0: Was that to a nose Mega Böe von hinten. auch, wenn oh, ich rede. Keine Chance.
1: Oh, Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf. Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen regatta
0: Die paar Sekunden, die wir da standen. Und dann gesehen haben wir die deutsche Flagge, am erfahren, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
1: Oha, nach dem Intro muss ja jetzt hier richtig was passieren. Die Messlatte liegt hoch und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Viel Wind um Nix, dem Podcast aus dem Herzen des äh, Segelsports. Ich sitze hier in Kiel und an meiner virtuellen Seite sitzen der Toni aus Hamburg. Moin, moin. Und der Jan, der gerade in Potsdam sitzt. Hello. <lacht> und äh, wir drei haben uns gesagt, wir machen jetzt mal einen äh, Podcast. Und äh, ja, bevor wir mit der eigentlichen ersten Folge starten, dachten wir, erzählen wir mal ein bisschen was über uns und wie es letztendlich dazu gekommen ist. Und die Geschichte alleine ist schon äh, ganz lustig, weil äh, ja, wir kennen das schon ewig. Und es begab sich im äh, Corona-Jahr, dass äh, irgendwie ich es geschafft habe, mal dann doch beim äh, Prada Cup reinzugucken und dachte mir, ey, was, was genau machen die denn da eigentlich auf dem Kurs? Und dachte mir, fragst du doch mal die Leute, die genauso wenig Ahnung haben wie ich vom <lacht> Segeln, <lacht> was, was ihre Meinung dazu ist. Und es ähm, entstand ein lustiger WhatsApp-Chat und ähm, ja. dann kam Toni relativ schnell glaube ich, auf die Idee, beziehungsweise hat es einfach mal gesagt... Sag mal.
2: Erstmal habe ich losgepöbelt, Flo. Erstmal habe ich einfach <lacht> losgepöbelt, dass, dass Dean Barker äh, überhaupt nicht nötig hat, Felddeckung zu machen und ja. auch ein gewisser Ben Ainsley äh, meint, meint, äh, was brauche ich hier nicht? Ich fahre ein schnelles Boot. <lacht> und hat mich einfach tierisch äh, darüber aufgeregt, dass dass auch die Boote bitte gerne taktisch gesegelt werden dürfen, wenn man gewinnen möchte. Ja. Und nun ja, und sind die ich, beiden ja auch ausgeschieden insofern. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> und ich habe äh, eine Sprachnachricht in diese Gruppe geschickt und die äh, war dann ein bisschen länger und dann habe ich als, als Gag hinten raus gesagt: so, aber der Podcast ist jetzt hier auch schon wieder viereinhalb Minuten lang und äh, deswegen höre ich jetzt mal auf äh, zu labern und dann sagte Flo, ah ja, voll die gute Idee, lass einen Podcast machen und äh, Jetzt machen wir einen Podcast. Ja, weil ich nämlich dann
1: relativ schnell dann gesagt habe, <lacht> es gibt halt so viele Themen hier, die gerade rumfliegen, die eigentlich ja. auch mal in einem Podcast erzählt werden können. Und ja, wie man immer schon schön sagt, der Zeitpunkt kann kein besserer sein, weil ich glaube, so ein Sägejahr wie dieses Jahr, das gab es in der Historie noch nicht. Ich meine, wir hatten dieses Jahr schon die Wandy Globe. Wir werden äh, noch, wenn ihr das hört, werden den America's Cup haben. Wir haben ein um ein Jahr verschobenes Olympia und wir haben natürlich noch die ganzen anderen Regatten, die auch noch stattfinden. Und wir wissen auch gar nicht, in welchem äh, Format, in welchem Umfang. Wir haben Corona und das stellt natürlich alle auf eine Herausforderung. Und da natürlich viele Leute auch ganz viel Zeit hatten, irgendwie, weil sie nicht <lacht> aufs Wasser können oder was auch immer, dachten wir, klar, machen wir nochmal mal einen Podcast und bringen euch unsere Themen direkt ins Ohr. Ich bin hängen
2: geblieben bei, wir haben ein um ein Jahr verschobenes Olympia. Warum bist du <lacht> jetzt hängen geblieben? In meinem Kopf fand ich mega coole Formulierung.
0: Ja. ja. Das ist das Jahr. Gefällt
2: mir. Ja, um ja, das ein Jahr verschobenes <lacht> Olympia. Ähm, sehr gut. Ja. Also ich habe auch mega Bock drauf, irgendwie über, über, über Segeln uns auszutauschen. Wir drei haben ja irgendwie. Und dann ziemlich gemeinsamen Hintergrund, sage ich mal, äh, wir sind alle drei aus, äh, aus, aus Brandenburg irgendwann mal unsere, unsere Segelschuhe äh, gebunden sozusagen und dann hat es uns verstreut. Ähm und Flo hat ja gesagt, er macht jetzt den Podcast oder wir machen den Podcast. Ne? Also hat es ja den, den Witz von Toni ernst genommen. Ja. Ja. Und, und der <lacht> Zum Glück, <Hintergrund lacht> ich ja feiere es
0: richtig
1: <lacht> mittlerweile. <Ich feier's> richtig <lacht> mittlerweile. Ja.
2: Weil, weil Flo ja im Endeffekt äh, gar nicht böse gemeint der Medienfuzzi unter uns ist. Ne? Flo, was machst du in Kiel und warum?
1: Ja, das stimmt. Ähm, letztendlich, das ist total lustig in Kiel. Die äh, eine Hälfte der Leute, die ich in Kiel kenne, kennen mich vom Segeln. Und die andere Hälfte der Leute, die mich in Kiel kennen, kennen mich halt als äh, Marketing- oder, oder Medienmensch. Und ähm, das ist letztendlich, glaube ich, die Verbindung, die ich auch zum Sport habe von beiden Aspekten. Also ich habe ähm, gestartet in im Sägeverein in Brandenburg, habe ähm, da aber eine Ausbildung gemacht zum, zum Mediengestalter ähm, für digitale und Printmedien. Und ähm, dachte mir, oh, jetzt ein Studium wäre aber auch noch ganz cool. Und habe da mal so geguckt, was es so für Stud äh, Studiengänge gibt. Und es gibt äh, tatsächlich an der Fachhochschule in Kiel gibt es einen Studiengang Multimedia Production. Habe ich da eingeschrieben und bin da auch zugelassen worden. Und dachte <lacht> mir, okay, okay, krass, jetzt geht's also in die große jetzt weite Jetzt muss auch machen. Jetzt muss ich es auch machen. Und dann kam relativ schnell die Frage, ach Mensch, ey, wie, wie kriege ich denn mein, mein Studium überhaupt bezahlt? <lacht> und ähm, es ergab sich, dass äh, der damalige Bundestrainer für... Ähm, den Einhandbereich, noch eine Honorarstelle zu vergeben hatte und ähm, über Connections, wie es halt so ist, äh, wurde ich dann halt gefragt, ob ich nicht ähm, ähm, ja, Honorartrainer für... Laser Einhand weiblich am Bundesstützpunkt in Kiel äh, sein möchte.
2: Ach, du bist immer so schön understatement-mäßig. Ja, wirklich. Ja? Mann, Flo, du bist einfach Bundestrainer gewesen. Nee, das macht, ja? Das, das ja, man ja, das darf man offiziell so nicht sagen, bla bla bla. Ja? Aber so. es geht hier um Medien und um Verkaufen, Flo, ja? dass ich dir das erklären muss. Ja, <lacht> Ja, was? Du, du bist zuständig gewesen für die, für das, für das, die besten deutschen Seglerinnen äh, der Jahrgänge und äh, die waren mit dir auf der Welt unterwegs und haben irgendwelche Sachen gemacht und segeln gelernt unter dir. Also warst du der Junge, von denen. Ja. Fertig.
0: Was, was hast du denn vorher im Segeln so gemacht, dass dich das qualifiziert hat? Ähm, ich habe relativ schnell wirklich segeln vom
1: Trainerboot aus betrachtet. Also ich hatte ähm, ähm, vorher 420er gesegelt und ähm, dann war es aber ähm, echt der Punkt, wo mir das ähm, finanziell nicht möglich war, ähm, da weiterzugehen. Hatte aber trotzdem immer mega Bock, ähm, beim im Segeln aktiv zu sein und es ergab sich glaube ich, dass ich einer der ersten FSJ da im Sport war. Also das war glaube ich damals zu meiner Zeit, 2003, 2004 ging das, glaube ich, gerade los, dass man ähm, alternativ zum ähm, Zivildienst auch ein äh, freiwilliges Soziales Jahr im Sport als Zivildienst anerkennen konnte. Und dann war ich relativ schnell ähm, klar, dass ich das bei mir im Verein machen will. Und Teil dieses FSJ war halt die Trainerausbildung. Und damit war ich im Trainergame drin, habe natürlich erstmal Trainer C Breitensport gemacht. Und hatte dann relativ schnell auch ähm, über meinen Verein hinaus Kontakt zum ähm, Landeskader, die mich als Honorartrainer eingekauft haben und ähm, war dann Honorartrainer ähm, für Optimisten erst und dann auch relativ schnell für Laser und dann gab es äh, den Punkt, wo ich dann irgendwann Jan und Toni kennengelernt habe. Ich bin dann doch zwei, drei Jahre älter äh, ähm, ähm, als die beiden und äh, so haben wir uns dann eigentlich kennengelernt, dass, dass ich die halt äh, über meine Tätigkeit als Honorartrainer im Verband dann halt ja. auch mitbetreut habe und ähm, ja, dann, ich weiß, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob ich das noch zusammenkriege, ich, ich hatte auf jeden Fall schon den, den B-Trainer gemacht, als ich, als ich nach Kiel gegangen habe, das war ja Pflicht, ja. also mindestens den B-Trainer. Ja, also ja
2: vorher warst du noch als Landestrainer im in Kiel, ne? ja. äh, Entschuldigung, in, in Berlin Nee, das ja. war danach tatsächlich das erst. Das war danach, noch?
1: Ich, ich habe ah. ein Jahr lang ähm, habe ich die, die Mädels am Bundesstützpunkt betreut. Ja. Und dann war ich ähm, dann hat Olaf für, dich eingeholt. Dann hat Olaf mich äh, äh, eingeholt, <lacht> war, ich, war ich Honorartrainer für auch Leser ähm, Jungs, dann aber ähm, am, am Stützpunkt in Berlin. Ah, cool. Ja. Und jetzt der Punkt nämlich, warum, warum bin ich der, der, der Medienmenschen? Das ist, glaube ich, die, die andere Geschichte dahinter. Ähm, das gab es ja, einige von euch werden sich erinnern, äh, noch die, die Marketinginitiative Audi Sailing Team Germany. Und ein spannender Part an der ganzen Sache war, dass äh, mit dem Einstieg von SAP ähm, als Sponsor in der ganzen Sache da ganz viel auch geguckt wurde, wie kann man ähm, mit Daten den Segelsport erklären. Und da gab es so diverse, diverse Formate drumherum, ähm, die helfen sollten, irgendwie die Sägeausbildung zu, zu verbessern. So ist es mal gestartet. Und dann äh, kam dann äh, Markus Bauer auf mich zu und meinte, ey, wir haben hier so die Idee, eine, ähm, eine, eine Ausbildungsplattform, Online-Ausbildungsplattform zu machen, die sich dann nannte SDG Academy. Und dafür haben wir angefangen, Lehrvideos zu machen. Und so konnte ich irgendwie... Dadurch, dass ich ja medienaffin war, auch durchs Studium und meine Ausbildung, bin ich dann in die Schiene da, da reingerutscht und habe hab für die dann ähm, äh, gearbeitet. Und ähm, dann hatten natürlich auch die von der, von der Agentur, die dahinter stand, in Hamburg das mitgekriegt, ey, da ist einer, der sowohl Segeln versteht, als auch Medien kann. Und, äh, und schwupps warst du runter vom
0: Motorboot, schwupps ja? Schwupps runter vom ja. Motorboot. Ich finde es super, äh. Flo, dass du Segeln verstehst, aber Medien kannst. <lacht> <lacht> Ja, und dann hat sich
1: das ähm, äh, so ergeben, dass ich dann halt immer mehr im, im, im Marketing ähm, auch für diese ähm, äh, Segenationalmannschaft involviert war, bis zum, ja, bis zum Ende des, des, äh, ja, des Engagements von, von allen Beteiligten. Und dann überlegt man sich halt irgendwie, hm, was machst du jetzt? Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, weil man auf dem Niveau unterwegs ist. Mach ist
2: ich meinen Podcast, hast du dir nicht? <Ja>, nee, davor <lacht> habe ich mir erst Was mache ich jetzt? Okay, <lacht> ich mache jetzt einen Podcast.
1: Davor habe ich mir noch ernsthaft überlegt, weil das halt echt ähm, ähm, ein sehr reiseintensiver Job dann auch ist auf dem Niveau. Ja. Willst du das jetzt wirklich machen? Und äh, habe dann überlegt, nee, du, besinn dich mal auf das, was du wirklich gelernt hast und studiert hast und bin dann jetzt wirklich in, in einer Marketingagentur mm. in Kiel gelandet. Hab aber meinen Bezug, wie man jetzt sieht, zum Segel nie verloren. Mm. Bin auch noch regelmäßig auf dem Wasser. Ja, okay.
2: Hast doch gleich das nächste Thema angerissen oder ein, ein Thema, ne? Äh, das, der Durchlass ne? Von, von guten Sportlern äh, in die Trainerebene oder wie, wie, wieso ist der Trainerjob genug bezahlt, ne? Um, dafür, dass man eben nie zu Hause ist. Na, was gleich, gleich mal ein ja.
0: Thema gedroppt. Ja? Da können wir, das wird eine kurze Folge. Nein. <lacht> das ist so, ja. Ich <lacht> ja, Flo. Ich glaube, wir haben dich äh, ausgiebig kennengelernt. Ähm, weitere Details äh, kommen dann in, in jeder einzelnen Folge bestimmt an Tageslicht. Link in nicht. Bio. <lacht> <Ja>. <lacht> Jan, du bist äh, tatsächlich mehr auf dem Wasser als äh, Flo im Moment. Was treibst du so?
2: Ja, ähm, ich bin äh, Landestrainer in Brandenburg. In ähm, Brandenburg. Ja. Äh, bei mir ist aber so, dass ich selber auch, ja, wie Flo schon sagte, selber Opti und Kader und Laser und Kader gesegelt bin und in in der Richtung unterwegs war. Toni, du hast mich ja da auch als Gegner oft gesehen. Ähm, Du warst sogar so und gut. Als
1: du warst ja sogar so gut, du ähm, warst ja auf der gleichen Sportschule wie der ganze Union-Nachwuchs.
2: Ja, auch ich war auf dieser, dieser ominösen Flato-Oberschule, ja. Grüße gehen raus an alle anderen Flatoer. Ähm, ja, seinerzeit aber durfte man damals ja noch Brandenburger bleiben, um dort zu sein. Das durfte man dann irgendwann nicht mehr und jetzt darf man das wieder, das ist auch sehr gut so. Ähm, aber auch anderes Thema ja jedenfalls äh, irgendwann war ich aber einfach mal ehrlich ist nicht gut genug ne? ähm, so dass man sich ja auch dann entscheiden muss gehe ich hier noch weiter und äh, versuche ich es weiter oder gucke ich was was mir leben wird und äh, dann wurde man in die, in die wurde ich in die Marine berufen und habe äh, mich entschieden dort äh, ja, äh, die Offizierlaufbahn einzustreben ähm, das war eine tolle Zeit das ist auch die wirklich Chance,
0: das, da, da bin ich neidisch. Was jetzt kommt, ja. bin ich richtig neidisch. Da hatte Weil, ich
2: äh, die Chance im, im, im Sinne der Offizierausbildung, der, der Marineoffiziere äh, mit der Gorch Fock äh, eine Segelvorausbildung im Hafen von New York zu erleben, äh, zwei Wochen lang, um dann über den Atlantik Richtung Europa zu segeln. Ähm, ich verkaufe es immer gerne als Atlantiküberquerung. Es ging aber nur bis zu den Azoren, aber die zählen ja zu Europa. Ja, das ist legitim. <lacht> ähm... Genau, habe hab dann aber äh, da den Absprung geschafft, ähm, aus, aus der Bundeswehr heraus. Ähm, habe dort aber, äh, und habe dann äh, ja, Sport und Pädagogik in Hamburg studiert. Ähm, und bin, bin dem Segeln immer als Honorartrainer für Brandenburg überwiegend treu geblieben. Und ja, habe noch eine richtig geile Segeltrainer-Erfahrung in Hamburg an der Segeschule ge gehabt. Also während des Studiums habe ich auch... Für eine Segelschule auf der Alster gearbeitet. Das waren spannende fünf Jahre, wovon ich also drei Jahre lang versucht habe, irgendwelchen Leut, dahergekommenen Leuten, die in Hamburg einfach den Habitus haben, ich bin in Hamburg, ja. ich muss segeln lernen, kommen sie auf den Steg und hat ihnen Segeln beigebracht. Und das war, Kannst du das mal nicht so abfällig sagen? Erfahrung. Nee, das war, ja, das war gar <lacht>
0: total nicht. Ich, geil. Bewunderung. Das, das ist, ist Bewunderung gewesen. Geil, also, dass die Hamburger so ja, drauf genau,
2: sind. Genau, das meint, also es war Bewunderung. Die kommen auf den Steg und sagen wirklich, oh, ich will segeln lernen ich bin jetzt ja. in Hamburg, hier muss man offensichtlich Ich bin offensichtlich jetzt gerade hierher können. gezogen, genau. ich will jetzt segeln lernen. Total genau, geil. Ja. So, und dann ist man so ein bisschen abgelegt und nach, nach so zwei Minuten Ablegen kann man die Elbphilharmonie auf der einen Seite sehen, über die Alzer so, ne, ja, dann also ist das schon ziemlich ja. geil. Das war schon <lacht> wirklich, wirklich geil, ja. Gibt es um, schlechtere Plätze zum Segeln. Genau, und, und mir hat das gezeigt, als Leistungssportler oder immer da irgendwie mit verbunden, äh, wie einfach Segeln auch sein kann, ne? Also an dem Schiff war ja wirklich nur Mast, Großbaum, Segel und eine Schot ein Schwert war also Kiel ne, und, und ja. ein Ruder dran und das Ruder war in der Gabelpinne ähm, und da konnte man wirklich innerhalb von 5-6 Stunden mit einem einfachen Lehrkonzept Segeln beibringen, also das fand ich so beeindruckend ähm, ja. ein krasses Kontrastprogramm ja, und dann war ich damit fertig und dann hat mein lieber Vorgänger, der Christian Braune in Brandenburg äh, die Seiten in den LSB gewechselt und mich gefragt, ob ich ihn beerben möchte ja, und jetzt bin ich hier
0: mit welchen Bootsklassen beschäftigst du dich da hauptsächlich?
2: Ja, äh, überwiegend Opti, Laser und 29er machen wir jetzt, ne? Also das sind so die, die, die drei Klassen, die, die wir hier betreiben. Ich, ich koordiniere das ja größtenteils und kümmere mich selbst um, um die Optis, ne? Also ähm, und fahre mit den Opti-As rum und versuche da möglichst gute Regatta-Gesegler zu entwickeln. Ja? Das ist ähm, logisch, logisch. Ja, ja. Ja, ähm, das ist
1: auch eine ja, spannende. Das ist auch eine spannende Podcast-Folge, da mal einzusteigen, wie denn eigentlich die ganzen ganzen unterschiedlichen Systeme äh, zusammenarbeiten. Ne? Irgendwie vom Verein über da, wo du jetzt bist, äh, vom Landes-, äh, Landesverband hin letztendlich zu den Bundesnachwuchsstützpunkten und zu den Bundesstützpunkten und dieses ganze Kadersystem dahinter. Das, das, mhm. das ist sicherlich auch mal eine spannende Podcast-Folge. Ja, ich glaube <lacht>
2: auch, das ist so ungefähr der Beitrag, den, den ich hier in unserem Dreiergestirn bringen kann. Ne? Also. Ich sitze ja auch noch im, im Jugendsegelausschuss vom DSV, das heißt, auch da habe ich irgendwie, sag mal, ein gewisses Insiderwissen oder ja. verstehe ich das mhm. System, wie es funktioniert. Hast du hast meinem, ein paar Geheimnisse, Persi
0: die du uns verraten hast? <lacht>
2: Das nicht, aber ich habe, vor allen Dingen habe ich äh, so mehrere. Hast du sie nicht oder darfst du sie nicht verraten? <lacht> in, ich habe keine Geheimnisse. Ich. Ich habe einfach mehrere Persönlichkeiten in mir. Ne? Also der, ich sage mal, der Sportler, der, der weiß, wir müssten jetzt mit unserem Sportler hier das und das machen, damit der erfolgbar rauskommt. Ich habe den, den Sportfunktionär in mir drin, der, der sagt, boah, wir müssen das und das aber auch nur im Hinterkopf behalten. Ich kenne irgendwelche ausbremsenden Regularien, die irgendwo existieren. Ähm, <lacht> das Spannungsfeld ist schon, schon groß, äh, indem man sich hier bewegt. In der, in, und das würde ich, würd ich einbringen hier auf alle Fälle. Ähm, und mein, mein Blickwinkel quasi, ja.
1: So Toni, dann bist du jetzt der Dritte in so unserem einem Gesangsverein.
0: <lacht> ja, mein lieber Herr. Ja, Jan hat es ja schon angesprochen. Ähm, du oder Flo, du warst mal der Bundestrainer. Jan ist der, der System-Landestrainer äh, und ich bin das, äh, das, das dritte Standbein. Ich bin der Vereinstrainer. Ich habe natürlich auch in meiner Jugend irgendwie Opti gesegelt, Laser gesegelt. Nach dem Abitur dann in Potsdam Lehramt für Geschichte und Englisch studiert und mir dann irgendwann im Studium eine Motte gekauft. Und, und bin da, habe sie immer noch, also habe immer noch eine, komme aber in letzter Zeit leider gar nicht mehr so viel zum Segeln. Und parallel zum Studium habe ich also auch als Trainer gearbeitet, wie das so ist. Ich glaube, das ist der totale Klassiker, dass man in dem Landesverband, in dem man im Landeskader war, dann im Studium parallel ein bisschen als Honorartrainer arbeitet. Da habe ich dann zunächst mich bei den Lasern ausgetobt auch. Und äh, gleichzeitig habe ich äh, der, der Mensch... Der, der der meinen Trainerschein ausgebildet hat, meinen Trainer Sport und Leistungssport, Christian Schmelz, der war an einer internationalen Schule, die in Klein-Machno sitzt, immer noch. Da war der Biolehrer und hatte eine Segel-AG am Laufen. Und das war da so erfolgreich, dass er halt eben dann auch auf 450 Euro Basis äh, mich angestellt hat, um an äh, erst irgendwie zwei, dann drei Nachmittagen die Woche mit Leuten Segel zu gehen. Und das war so ein bisschen meine Segelschulerfahrung, weil da waren auch natürlich Leute, die durchaus vielleicht mal Bock gehabt hätten auf eine Regatta, aber es war halt so ein so total durchmischtes Ding jeden Nachmittag. Also acht bis 18 Jahre, alles äh, gleichzeitig da. Wir sind auf Optis und Yxilons irgendwie durch die Gegend gesegelt, was halt irgendwie gerade da war. Und äh, der Spaß stand auf jeden Fall da stark im Vordergrund und was war und analog. die
2: Kinder so. Bock? Also es war ja Schulzeit für die. Hatten immer alle Bock?
0: Ähm, Nein, es war, es, war, es, war, es war keine Schulzeit richtig. Es war okay. ähm, außerschulisch, ähm, angepasst einfach an dieses anglistische System, dass das Sport nicht im Verein stattfindet, sondern in den Schulen und halt und den Colleges. Ähm, und dadurch, dass die, die Zielgruppe von dieser internationalen Schule sind im Prinzip so Diplomatenkinder, die alle zwei Jahre woanders wohnen, und aber dann in, in jeder größeren Stadt gibt es eine Schule mit dem System und die können quasi kontinuierlich zur Schule gehen. Ähm, mhm. obwohl sie irgendwie gerade noch in Singapur gewohnt haben.
1: Was ja auch das Spannende ist, das hast du noch gar nicht erwähnt, dass der Segelunterricht auch nicht auf Deutsch stattfand, sondern so,
0: ja. <lacht> auf Englisch. Ja, die, die, die Amtssprache auf der Schule ist Englisch, ähm, aber auch das können die äh, Kinder zum Teil nicht, wenn sie halt eben gerade frisch da ankommen. Ich äh, feiere immer noch den, den kleinen, dicken franco Kanadier, den, äh, den ich beim Segeln hatte. Dann plötzlich, der war viel zu schwer für den Opti und sein erster englischer Satz war, Tony, I ate you. <lacht> Der kam dann auch nicht mehr oft. Also ähm, der hatte da nicht so viel Spaß. Aber das, das gehört irgendwie dazu. Ähm, ja, aber auch diese Feinheiten dieses Sägeenglisches, ne? Ja. Ich sag nur irgendwie,
1: wenn du eben sagst, ey, stell mal nicht so hoch an oder knüppel mal nicht so. Don't point so
0: high. <lacht> Ja, gehört dazu. Ja. Muss man sich dann aneignen. Ja. Es heißt einfach knüppeln. Ja. <lacht> ja, es heißt knüppeln. Es ist wirklich man, so. Äh, <lacht> brauchen wir nicht, und, keine anderen Wörter
2: zulassen. Ja? Das, ja. das heißt auch Pfadfinderstart. Okay. <lacht> ja. Kein Hase? Nee. Kein Hase, kein Hase, kein Kaninchen, kein was weiß ich denn.
0: Ja, ja und Kurz bevor dann das Studium zu Ende war, ähm, bin ich dann tatsächlich im äh, Brandenburger Verband äh, 420er Trainer geworden.
1: War ich da eigentlich noch? War das noch zu so der Zeit, wo ich bei dir in der WG gewohnt habe? <lacht> <Das, lacht> auf alle Fälle war das die
0: Zeit,
2: wo wir alle drei irgendwie äh, als Honorartrainer in Brandenburg durch Gegend gelaufen sind. Ja, das stimmt, stimmt. Es gab
1: eine Zeit, da waren wir parallel ja. alle irgendwie auf unterschiedlichen ja. Hochzeiten zusammen
0: mit Christian koordiniert unterwegs. Ja. Ne? Ja. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht mehr genau, wann du in meiner Wege gewohnt hast, um ehrlich zu sein. Also ich war also, ob das jetzt ein Jahr früher oder später war, aber.
1: Das Lustige ist immer, du, ich, bin, ich bin morgens immer nach Frohnau gefahren und du bist dann morgens nach Potsdam zum Studium ja. gefahren. Und dann haben wir uns immer in Schöneberg getroffen und haben Döner für 1,20 gegessen. Das war 1,20 bitte dich. 1,20, bitte dich.
2: Und <lacht> Und ich war in Hamburg, ja, und jetzt seid ihr im ja. Norden und ich bin wieder in Potsdam. Ja, ne? das. Oder du ich ja muss doch ja anbringen, Potsdam. wohnhaft bin ich ja in Berlin, ja. im Herzen Brandenburgs. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> Dafür hat dich dein Arbeitgeber äh, angespitzt, dass du den Satz einmal fallen lässt, oder? <lacht> ja, nö, das mache ich gerne. Aber Toni, wie bist du nur jetzt nach Hamburg gekommen? Sich... Ach ja, richtig. Ja, ähm, ich habe äh, dann tatsächlich ja 420 er trainer schon gemacht und ähm, gerade als mein Studium äh, vorbei war oder in den, in den Endzügen war, ähm, hat mich Manu äh, Weiland, der hier beim NAV Opti-Trainer war und ein Kind gekriegt hat, gefragt, ob äh, ich mir nicht vorstellen könnte, seine Elternzeit für ein Jahr zu vertreten. Ähm, das Lustige daran ist, dass Manu mir quasi auch den Job bei der internationalen Schule schon äh, übergeben hat, weil der da mein Vorgänger war bevor er dann nach Hamburg zum NRV gegangen ist. Also Und ist man Manu mal den Fürsprecher? Ma Manu, Ma also ich habe nur, Manu hat mir bis jetzt jeden Job besorgt, quasi. <lacht> <lacht> Und ich habe halt dann, ähm eigentlich mich super schnell mit diesem Gedanken angefreundet und auch innerhalb von kürzester Zeit ähm, so schnell da, also so gut damit angefreundet, dass ich eigentlich keinen Bock hatte, das nur für ein Jahr zu machen, sondern dann war irgendwie relativ <lacht> schnell bist, klar. bist bei mir auf dem Dachboden gezogen. Bin bei, tatsächlich bei Jan auf dem Dachboden gezogen, <lacht> haben wir selber ausgebaut irgendwie am 28. Dezember. Und aus der und WG
2: mit Flo beim, zu uns. Im <lacht> ja. das
0: ist, das ist schon sehr lustig irgendwie. Ja wirklich. Und äh, dann war beim äh, NAV dann aber nicht nur die Opti-Trainerstelle frei äh, zum Jahreswechsel, sondern auch die 420er-Trainerstelle. Und dann ich, wollte ich die 420er-Trainerstelle haben, eben aus dem Grund, dass ich keinen Bock hatte, dass Manu nach einem Jahr seinen Job wieder haben will, mhm. quasi. Und Manu ist dann nicht mehr zum NAV zurückgekommen und ich bin dann nach sechs Jahren 420er-Trainer hier zu den Optis äh, gewechselt, einfach weil wir wieder einen Trainer gesucht haben und wir haben einen guten 420er-Trainer äh, gefunden ähm, und einen Opti-Trainer haben wir leider nicht gefunden. Ähm, gleichzeitig finde ich es aber auch eigentlich echt ganz gut, weil ich habe festgestellt in, der ganzen, in den ganzen Jahren jetzt, dass ich Bock habe, an der Basis zu arbeiten. Also ich will die Pyramide unten breit machen und dafür muss man halt Opti-Trainer sein und deswegen bin ich auch gerne in einem Verein und nicht in einem äh, Verband. Ähm, nichts gegen Verbände, Jungs, ne? aber...
1: Ja, spannend ist ja dann, glaube ich, und das werden wir sicherlich auch noch an ein und alle Stelle haben, wo Vereinsinteressen auch Verbandsinteressen äh, treffen und wie das immer noch, äh,
0: ja, äh, wo es da Differenzen gibt, sagen wir es mal so. Ja, da mhm. haben wir auf jeden Fall ähm, das Personal hier sitzen. Genau. Eine weitere Sache, die mir richtig am Herzen liegt, muss ich jetzt nochmal sagen, ist die Trainerausbildung. Das habe ich in Brandenburg schon äh, nebenbei gemacht, einfach weil ja Christian Schmelz dann äh, mich auch da natürlich irgendwie als Referent eingesetzt hat. Ähm, und aber auch in Hamburg habe ich das irgendwie sofort an mich gerissen, ähm, weil das einfach so unendlich wichtig ist, auch natürlich für meinen Job. Jan, ich weiß, du engagierst dich auch auf dem Gebiet, weil du auch immer deine Honorartrainer brauchst. Und ja, das
2: ähm, ist also das ist erst purer Selbstnutz. <lacht> ja? Die die Leute mit Trainerscheinen versorgen und das Ergebnis davon ist, dass man dann Ausbildungsobmann wird. Ja, wenn man dann ja. noch irgendwas mit Pädagogik studiert hat oder so, dann, ja, dann ist man dann verhaftet ist, auf jeden Fall. Genau, ja. insofern klar, haben äh, Toni und ich auch viel zu tun miteinander im Thema Trainerausbildung. Ja. Ja.
0: Ich finde es aber auch einfach so wichtig, weil je mehr qualifizierte Trainer in den Vereinen äh, sitzen, umso besser ist es einfach ja. für den Sport. Ja, ja das
1: stimmt schon. Und ihr seht schon, es gibt massiv viele Folgen, also alleine auch zu diesem, ähm, oder massiv viele Themen, sagen wir es so, weil alleine zu diesem Thema Trainerausbildung werden wir sicherlich auch nochmal eine Podcast-Folge machen. Ähm, kleiner oh, Spoiler. Ja.
0: Wollen, wir, wollen wir direkt anfangen, ja? Kleiner, Lass mich ja, kle
1: <lacht> Kleiner Spoiler, irgendwie es gibt irgendwie äh, drei Steiner Trainerstufen, dann gibt es noch ein Diplom-Trainerstudium an der Sporthochschule in Köln, man kann aber auch mit einem... Ähm, ähm, Diplom-Sport-Lehrer-Trainer äh, in Verein werden, also die Frage, das ist ein weites Feld, das werden wir jetzt äh, hier nicht erläutern und ähm, von diesen Themen gibt es ähm, an unterschiedlichsten Gebieten innerhalb unseres Segelsports äh, so viele Sachen, die wir erzählen wollen. Ich glaube, wir haben einfach, als wir damals überlegt haben, ey, wir machen jetzt einen Podcast, glaube ich, haben wir relativ schnell zwei A4-Seiten vollgeschrieben mit, mit Themen, über die wir reden wollen ähm, wir müssen mal gucken, wie wir das machen, ob wir, ob wir immer in der Konstellation bleiben. Wir wollen natürlich auch mit Leuten sprechen, die zu dem einen oder anderen ähm, auch mal ein bisschen mehr erzählen können, wollen und vor die allen Dingen auch mehr Ahnung haben. Genau, das wollte ich gerade ja. sagen, mehr Ahnung haben dazu. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir uns aufteilen, ob wir immer zu dritt sind, ob wir auch mal Dialog mit jemandem führen. Ob, bei
2: ob, mir ja. sind ja eh mehrere Persönlichkeiten.
1: Genau. Ja.
0: <lacht> Korrekt. Also ha? ich bin hier bei mir zu Hause zu dritt. Ja. <lacht> Ja. Ja. Willst du, Flo, willst du gleich mal anteasern, ähm, Folge 1, das Thema?
1: Ja, Vol Folge 1 äh, werden wir uns mal darüber unterhalten, warum Segeln eigentlich so unfassbar langweilig ist für alle Leute, die <lacht> nichts mit Segeln <lacht> zu tun haben und wir auch immer wieder irgendwie unseren bekannten Freunden, Freundinnen erklären müssen, warum wir diesen Sport eigentlich so toll finden äh, und wie wir vielleicht äh, dazu hinkommen, dass wir andere Leute auch den Sport wieder interessanter finden. Darum, darüber werden wir... In der ersten Folge reden.
2: Ja. Und, und um, um uns noch hier so ein bisschen abrundend vorzustellen, ähm, ist es schon so, dass, dass wir sehr, sehr, sehr olympischen Hintergrund nur haben. Ne? Also, das, das ist mir noch wichtig, hier nochmal zu sagen, ähm, dass wir uns dem bewusst sind. Ne? Ähm, ja. dass, es, dass es in diesem Segelsport ganz, ganz viele Facetten gibt. Ähm, von der wir, wo wir relativ wenig Einblick haben, ne? und das ist dann schon der Moment, wo wir in Anführungszeichen einen Experten äh, gerne dazu holen ähm, und, ähm, also da sind wir uns bewusst, dass wir <lacht> dieses dieses Fass ohne Boden segeln ähm, nur einen kleineren, zwar einen großen, aber dafür nur einen kleinen Ausschnitt kennen, genau ja,
0: und ja ich und bin mit dem bewusst, Fall. ich
2: weiß nicht, wie es euch geht
0: ja, ja. also wer, wer von dir ist sich dem bewusst? <lacht> Alle drei. Alle drei. <lacht> Und wenn ja, wie viele, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es super toll, wenn ihr uns einfach äh, folgen würdet auf den äh, Social Media Kanälen, die wir, die wir jetzt angelegt haben. Wenn ihr einfach euren Freunden erzählt, ey, guck mal, da gibt es ja die mal einen Podcast, den, den müssen wir mal sagen, wie schlecht die sind oder <lacht> wie gut die sind. Nein, ähm, ähm, aber dass ihr halt natürlich, wenn ihr Themen habt, wenn ihr eine Meinung habt, die natürlich ähm, auch ähm, in qualifizierter Weise natürlich gerne unter den Beiträgen äh, packen könnt oder uns auch per E-Mail schicken könnt, ähm, dazu haben wir ein Formular auf unserer Webseite und wir würden uns einfach freuen, ähm, wenn die Segel-Community ähm, hier zusammenkommt um einfach mal über Sachen äh, sprechen kann, um um, ja, um sich aufzutauschen, um vielleicht mal ins Denken zu kommen und letztendlich aber auch, und das ist ganz wichtig, Spaß und Freude an, an dem Thema zu haben.
0: Ja, ich glaube, ja. das, ist, das ist das, warum wir das eigentlich machen wollen, ne? weil ähm, ich glaube, also wir, wir sind der Meinung, dass es viele festgefahrene Sachen gibt, ähm, die ja vielleicht auch gar nicht nur schlecht sind, aber... Wir, wir, wir haben auf jeden Fall eine Meinung und wir wollen zum, zum, zum Nachdenken und zum Anregen und zum, 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 wir wollen eigentlich ein Gespräch anstoßen, oder?
2: Also ich hoffe, dass es einfach noch besser wird mit dem Segelsport in Deutschland. Ja.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ja. Das Potenzial ist da, ganz klar. Ja,
2: ja, ja.
1: Und in diesem Sinne freuen wir uns auf ähm, euch, freuen uns auf die folgenden, Fo äh, folgenden ähm, Podcast-Folgen folgenden Folgen auch, also auf die nächsten Podcast-Folgen. Und ähm, hoffen, ihr habt es dahin eine schöne Zeit und ähm, wünschen euch äh, Mast und Schotbruch. gute gut. Winterhoi. <lacht>